0: Olá, viajantes cósmicos, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast da Ana. Aqui nós vamos falar sobre viagem, autoconhecimento, feminino, bem-estar, uma verdadeira viagem interior. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre flow e o poder do coração. E para esse episódio, obviamente, eu estou aqui falando com o meu coração e no flow. Eu senti muito de gravar esse episódio sobre esse assunto, porque um dos episódios mais ouvidos daqui do podcast é autossabotagem ou excesso de cobrança, que é o nosso episódio número um. E ele não é o episódio mais ouvido porque ele é o primeiro episódio. Eu sei que ele é o episódio mais ouvido porque grande parte de nós está o tempo todo preocupado se eu não deveria ter feito mais ou não deveria ter feito diferente ou será que eu não poderia estar mais produtivo, mais bem-sucedido, já ter encontrado algo que me desse meus milhões de reais, ou que eu, já, ou que eu deveria estar nesse momento é, aposentado aposentada, vivendo de vi- renda passiva, o que, que eu fiz de errado na minha vida, e a gente vive num looping de cobrança eterno na nossa mente. E totalmente ao contrário dessa energia racional de cobrança e de excesso de cobrança, vem a energia feminina, que é a energia do flow e a energia do coração. Essa energia, quando eu chamo de feminina, gente, não entendam como do gênero feminino. É uma energia de receptividade, é uma uma energia de polaridade. E a gente vai ter um episódio sobre polaridades, que eu vou falar um pouco mais sobre isso para aprofundar nesses temas. Mas quando eu falo... Do flow, eu tô falando desse sentir, desse espaço que a gente pode dar entre o que a gente deseja e que as coisas se realizem. E esse espaço entre o que a gente acha que a gente deseja para que, o que o universo quer realmente que aconteça. Então, começando aqui com um exemplo prático pra gente sair tanto do mundo das ideias o mais tangível, hoje eu vim aqui pro estúdio para gravar vários episódios e eu vim com os meus roteiros prontos, eu vim com quatro episódios prontos para gravar com roteiro e tudo mais, tudo certinho. E quando eu estava saindo de casa, a Zá, uma grande amiga minha, que a gente já estava tentando organizar para gravar o podcast há mil anos, então a gente tentou várias vezes e nunca deu certo, porque eu queria gravar com ela sobre viagem pra, com crianças, enfim, ela tem, tem um monte pra compartilhar. E aí, a gente nunca conseguia um horário, e a gente tentou gravar duas vezes deu errado, daí depois a Serena, a filha dela, ficou doente, daí depois eu não conseguia, ou seja, a gente queria muito aquilo, mas aquilo não estava no tempo divino, não, não era pra acontecer naquele momento, porque a gente tentou, a gente fez a nossa parte de tentar se programar, e a gente não conseguiu. E ela me ligou, quando eu estava vindo pro estúdio, ela me ligou amiga, ao invés da gente almoçar hoje, o que você acha da gente se encontrar agora de manhã? Eu falei, "Ah, eu tô indo pro estúdio gravar episódios do podcast. E ela falou assim, ah, eu tô com a minha manhã um pouco livre. Daí eu falei, então vamos gravar esse episódio. Tudo fluiu pra que isso acontecesse nessa manhã de sexta-feira, diferente do que eu tinha planejado, mas era algo que eu já tinha intencionado lá atrás. E o que que eu quero compartilhar com vocês sobre tudo isso? A gente tem pressa para que algumas coisas se concretizem, para que algumas coisas aconteçam. E tem uma frase que eu gosto de dizer, que a pressa é do ego e a calma é da alma. E o ego é a mente, né? O ego é esse pensamento, é esse excesso de cobrança, é esse nosso sabotador interno também também, tá gente? O ego tem o, ego, o nosso ego é importante, a gente precisa aprender a lidar com ele para que a gente opere muito bem aqui nesse plano, então a gente não tem que eliminar o nosso ego ou deixar de ter ego, a gente precisa dominar o nosso ego. Como diria a monja que eu morei junto, é o nosso macaco bêbado mordido pelo escorpião, a gente tem que dominar esse macaco, tirar a bebida dele, tirar o escorpião dele para que não, o escorpião não pique ele, ele não fique extremamente agitado e acelerado para que ele vire um macaco zen. Mas o que é muito doido com disso é que é importante que a gente intencione o que a gente quer. É importante que a gente coloque as nossas intenções no mundo. Mas é muito importante que a gente dê esse espaço de permissão. E, e que a gente entre nesse lugar. Essa palavra que eu vou falar agora é muito importante. De aceitação. Aceitação do Tempo divino das coisas. E às vezes a aceitação do tempo divino é o nosso sofrimento. Então por que que a gente sofre? A gente sofre muitas vezes porque o que a gente gostaria que estivesse acontecendo não está acontecendo. E isso se torna um sofrimento. Se a gente usa mais a palavra e a ação, aceita a ação, aceita essa ação, aceita. Aceita que é assim. Respira fundo e continue acreditando que se isso aconteceu assim era para ser exatamente assim e que a hora que o que precisar acontecer vai acontecer na hora certa e pode ser que essa hora certa seja daqui a muitos anos eu nunca me esqueço que uma vez eu estava no rio caminhando na rua e me parou um Hare Krishna, eu adoro os Hare Krishnas E aí eu tava sentindo, assim, que eu precisava ouvir ele, porque muitas pessoas não queriam ouvi-lo, sabe, assim, as pessoas passavam e simplesmente, não, não tenho tempo e tal, e eu tinha tempo aquele dia. Daí eu falei, eu vou ouvi-lo, eu vou ouvi-lo porque eu posso aprender com ele, mas eu vou ouvi-lo porque às vezes ele tem tanta coisa pra compartilhar, ele precisa de alguém pra compartilhar, e eu vou dar esse espaço pra ele. E ele me falou uma coisa tão sábia que eu quero compartilhar pra vocês, ele me olhou assim, ele disse, moça, como é seu nome? Eu falei, Ana. Ele disse, Ana, você tá vendo que todas as pessoas aqui estão com pressa, né? Tá todo mundo andando rápido, ninguém tem tempo pra nada hoje. E as pessoas, elas às vezes esquecem de que, de perceber que elas querem fazer tudo no tempo delas, elas querem fazer tudo no tempo que elas colocam no relógio cronometrado, né? Eu tenho essa reunião às quatro, às três, às duas. E muitas vezes, Deus, Krishna, a consciência, essa força que nos guia, precisa de um pouco de tempo dessas pessoas, e essa, essas pessoas não estão colocando esse tempo na agenda. E além disso, é, essas pessoas estão todas com pressa de chegar em algum lugar que muitas delas nem sabem né, para onde elas estão indo. E aonde que elas querem chegar com tanta pressa? Às vezes é só no trabalho, mas por que ter pressa? Será que se eu caminhar com uma intenção de pressa, eu vou chegar mais rápido do que se eu caminhar com uma intenção de presença, prestando atenção em cada um dos meus passos, né? E, além disso, o meu mestre, ele me disse, né? O meu mestre, ele tinha pressa de exercer a missão dele. Mas ele começou a exercer a missão dele quando ele tinha mais de 60 anos. Eu vejo os jovens querendo encontrar um propósito e super ansiosos para encontrar um propósito. Mas o propósito vem com a presença e com a entrega. E aí eu adicionei agora aqui no final um pouco das minhas canalizações aqui um pouco do que eu acabei de sentir sobre essa questão do propósito, da entrega e do tempo. Porque Aquilo dele ter me falado do mestre dele, que começou a exercer o propósito com mais de 60 anos, me mostrou demais, assim, como a gente ter pressa para fazer o que a gente vai fazer. E cada, cada um de nós tem, sim, um propósito aqui. Esse propósito não necessariamente é relacionado ao nosso trabalho. Mas para que a gente sinta esse senso de preenchimento, de estar colaborando com o mundo... A gente precisa estar colocando em movimento os nossos dons, os nossos talentos, o que a gente trouxe aqui para esse planeta. Mas a gente não precisa ter pressa. A gente precisa ter presença. A gente precisa se permitir experienciar coisas novas para saber o que a gente gosta de fazer, o que a gente não gosta de fazer. Para saber como a gente se sente quando a gente está fazendo aquilo que a gente está fazendo. Um exemplo, mais uma vez, para vocês é esse podcast para mim. Hoje o podcast é um projeto 100% patrocinado por mim. Então, ele é um projeto que só tem custos para mim hoje. Mas eu me sinto tão bem, é tanto propósito que eu sinto aqui, que eu não ganho um real com esse projeto e eu me sinto extremamente realizada de estar aqui. O que isso significa? Não é onde eu estou ganhando meu dinheiro e eu estou exercendo algo que é muito importante. Provavelmente é muito importante para mim e para você, porque de alguma forma você chegou até aqui. Então, eu quero que esse episódio seja um convite para você respirar fundo e seguir o flow. Seguir o fluxo das coisas confiando. E a cada vez que a ansiedade vier te buscar e vier te procurar e vier bater na sua porta, o maior antídoto para ela é a confiança e a fé. Porque a ansiedade é excesso de futuro, é excesso de preocupação com o que vem lá na frente. E se eu confio que eu estou aqui nesse momento porque eu deveria estar, mesmo... Que eu pense que eu poderia ter feito algo diferente. Não, você não poderia. Você fez absolutamente tudo o que você poderia ter feito. Com o nível de consciência que você tinha até aquele momento. E se hoje você vê que você poderia ter feito algo diferente no passado. É porque você precisou errar para criar essa consciência de hoje. E a partir de agora você vai tomar novas decisões no presente para o futuro. E olha que grande presente, a palavra presente já diz, no presente a gente tem o presente de estar aqui para então tomar novas decisões e se a gente se permite estar no aqui e no agora assim entregues confiando que pode ser que demore algumas semanas, como demorou, por exemplo, para eu gravar o podcast com azar, pode ser que demore 65 anos. Pode ser que demore até o último dia da sua vida para que você realize algumas pequenas ou grandiosas coisas que você quer ou para que você sinta o um propósito dentro de você. Mas que não é sobre esse dia chegar. É sobre você se permitir estar confiando no agora, que agora é exatamente o que você precisava ter neste momento da sua vida para a sua evolução. Porque esse sentimento é por si só um sentimento de propósito. E um sentimento de alinhamento com a nossa energia mais poderosa de presença entrega, fé e que isso está diretamente conectado com o nosso coração então o nosso chakra cardíaco que fica exatamente em cima do nosso coração que é quem dá o nosso primeiro impulso de vida e também o nosso último impulso de vida esse coração esse centro do nosso ser ele conhece os caminhos através de uma linguagem muito diferente. Não é uma linguagem de pensamentos e razão. É uma linguagem sutil, de sinais, de sentimentos. E muitas vezes a gente vai tomar uma decisão e a gente sente um nó no coração. Ana, isso significa que meu coração está dizendo não? Não. Não necessariamente, porque às vezes esse coraçãozinho já foi machucado, e aí ele está simplesmente pensando que ele vai ser machucado de novo, já ouviu falar que cachorro que é mordido por cobra tem medo de linguiça? Ele viu uma linguiça e achou que era cobra. Mas então como que eu vou saber como seguir o meu coração? Praticando ouvi-lo. E essa prática do escutar o coração, ela é uma prática que engloba a presença e a fé. Porque quando você vai tomar uma decisão e você fecha os seus olhos, se conecta com com o sentimento, como que eu me sentiria se isso aqui acontecesse ou se isso aqui acontecesse? Aí você precisa olhar para vários aspectos. Como seu corpo físico se sente, como você se imagina naquela situação, depois daquela decisão tomada, o quão silenciosa pode ficar a sua mente se você tomar aquela decisão. A gente nunca pode olhar só para um aspecto, só o nosso corpo, só a nossa mente, numa tomada de decisão, porque o nosso corpo ele guarda memórias, a nossa mente também. Então, essa prática de ir cada vez mais fundo, num lugar mais sutil, é de uma decisão muito mais certeira. Porque ela não engloba a razão. Ela engloba um impulso intuitivo mais ancestral. É como se a gente já soubesse, já sentisse lá dentro o que a gente precisa fazer. E a nossa mente, os nossos medos, às vezes querem nos tirar desse caminho. Então, eu quero deixar aqui no final desse episódio uma prática de conexão com o coração. para que a cada decisão que você precise tomar, você possa voltar aqui nesse episódio, você veja em qual é o minuto que está essa meditação. Para você fazer essa meditação e você se conectar com o centro do seu ser. Para que cada vez mais você aprenda a ouvir e você é quem vai desenvolver a sua forma de entender quando é o seu coração e quando não é. Não é nenhum curso, não é nenhum mestre, é você. Você é seu próprio mestre. Você é a sua própria mestra. Só que como aquele Hare Krishna me falou a gente precisa botar um tempo na nossa agenda para Deus. A gente precisa botar um tempo na nossa agenda para o nosso coração. Se a gente não praticar conectar com o nosso coração, a gente não vai conseguir usar dessa habilidade na prática. E da mesma forma que ouvi-lo é muito sutil, conectar com ele também é muito sutil. Então, eu quero te convidar para essa conexão com o coração, para que você possa cada vez mais estar num estado de flow, para que você possa cada vez mais estar presente, entregue e compreendendo que tudo está no tempo divino e que não vai ser você caminhar mais rápido que vai fazer com que você chegue aonde você quer chegar mais rápido, vai ser você caminhar com mais presença, que vai fazer com que você sinta preenchimento em cada passo da sua jornada chamada vida. E eu posso dizer isso para vocês, porque eu já tive tanta pressa de chegar em tantos lugares viajando, E eu achei que seria quando eu chegasse lá. Mas a viagem não é sobre a hora que a gente volta pra casa. A viagem é sobre viagem. A experiência de uma viagem não é a hora do desembarque. A experiência de uma viagem é a viagem em si. E a vida é uma viagem. A gente não pode esperar chegar o dia que a gente encontra o nosso propósito. Chegar o dia que a gente sinta a paz interior. Chegar o dia que algo mude na nossa vida para que a gente sinta que a gente chegou em algum lugar. A gente pode encontrar isso agora. E é isso que a gente vai fazer nessa meditação. Então eu vou convidar você para fechar os seus olhos, sentar numa posição bem confortável. Se você quiser, você também pode se deitar na sua cama, no chão, num lugar que você se sinta muito seguro ou segura nesse momento. Você pode deixar até um pouquinho mais escuro o ambiente que você estiver. Se você gostar de uma essência, um óleo essencial, você pode preparar um um olhinho essencial ou você pode colocar um sprayzinho de alguma essência que você goste. Você pode acender um incenso. Se você quiser fazer esse ritual, você dá pausa nesse episódio para você continuar daqui a pouquinho, para você preparar esse ambiente. Todo ambiente que a gente está tem um campo energético. E é muito importante que a gente prepare esse espaço para que a gente entre nesse lugar tão vulnerável que é o nosso coração. Ao mesmo tempo é onde está a nossa grande maior arma, o nosso maior poder, que é o nosso coração. Então, vou te convidar para ficar estar confortável, como o seu coração pedir. Do jeito que você sentir, aonde você sentir. E se você puder e sentir estar com a coluna bem ereta, mas os ombros relaxados, é uma postura muito boa para que a energia circule no seu peito. Você pode dar uma leve abertura de peito, assim, sentir que você está. Dando permissão para esse coração abrir para esse coração estar em contato com a energia suprema que você acredita. E a gente vai começar inspirando pelo nosso nariz, como se a gente estivesse sentindo o cheiro de uma flor... Bem bonita, e se você quiser, você pode imaginar essa flor. E a gente vai exalar como se estivéssemos assoprando as pétalas dessa flor, bem devagarinho pela boca. A gente vai inspirar em três tempos. E a gente vai exalar em quatro tempos. Inspira pelo nariz, um, dois, três. Exala, um, dois, três, quatro. Inspira, um, dois, três. Exala, um, dois, três, quatro. Inspira, um, dois, três. Exala, um, dois, três, quatro. E você vai continuar inspirando e exalando, fazendo essa contagem dentro da sua mente. Mais quatro vezes. Agora, lentamente, a gente já está dizendo para o nosso corpo que aqui estamos seguros e seguras. Que a gente pode relaxar. Eu quero que você leve as suas mãos no centro do seu peito. Você pode colocar a mão direita embaixo, a esquerda em cima, ou a esquerda embaixo, a direita em cima, como você sentir, o seu sentir. para que você traga essa conexão sutil com o seu coração. E aqui você vai se perguntar quem sou eu. Quem sou eu? Além do meu nome. Além da minha profissão, quem sou eu? Quem sou eu, além do eu? E você pode ter uma conversa com esse coração. Ele pode ser o seu melhor amigo ou a sua melhor amiga. E dizer: Oi, coração. Eu nunca coloquei um horário na minha agenda para você, talvez. Mas eu vim aqui dizer que eu quero te conhecer cada vez mais. Eu quero que você seja o meu guia. A partir de agora, eu quero aprender como que eu posso te ouvir melhor. Eu quero que você me conte, não através das palavras. Eu quero que você me conte através do seu jeito, eu quero te conhecer. Eu quero saber cada vez mais como que você se comunica comigo. eu e você juntos somos a energia mais poderosa de todas. Por que que a gente não dá as mãos? Eu tô falando assim com palavras com você porque é o meu jeito. Mas eu quero aprender mais sobre o seu. Porque você também sou eu. E eu sou você. E agora você vai visualizar esse coração se comunicando com você. Ele vai se comunicar. Emanando uma luz verde esmeralda. Saindo do centro do seu peito. Essa luz verde esmeralda é como se fosse uma fumaça ela sai, ela tá saindo cada vez mais, é esse coração dizendo sim, é esse coração dizendo eu tô te ouvindo e você pode confiar em mim. Mesmo que você sinta medo. Quanto mais atenção você der para o seu coração, mais você vai aprender a conversar com ele. E ele está aí te respondendo. que ele está te ouvindo. Através dessa paz que você está sentindo nesse momento. Toda essa luz verde que ele emana por todo o seu corpo nesse momento. Essa luz de cura e de conexão. E você vai agradecer esse coração. ai Obrigada, coração, por estar aqui. Obrigada por ter me ouvido. Depois de tanto tempo, sem a gente ter conversado. Eu vim aqui e vou voltar mais vezes. E quero que a nossa conexão seja tão profunda a ponto de que eu nem precise mais voltar aqui. você faça por mim. E assim você vai se despedir do seu coração, agradecendo ele por essa experiência. E você pode dar um abraço em você mesmo, bem gostoso. Isso, para você honrar a sua coragem. Coragem vem do latim, significa agir com o coração. A maior parte das decisões do coração são muito, aparentemente, arriscadas e exigem coragem. Mas elas sempre nos levam para um lugar de satisfação pessoal e paz. Mesmo que de tamanha ousadia. O coração não vai te deixar ansioso ou ansiosa. Ele vai te trazer esse sentimento que você teve nesse momento. E é por isso que sempre que você sentir de reconectar com esse seu centro, você pode voltar nessa meditação. E lembrar a paz que o seu coração te traz. E a cada decisão que você for tomar com esse sentimento, muito provavelmente, será uma decisão que vem dele. Eu, Ana, te agradeço e te honro imensamente por você ter me dado essa permissão de, de alguma forma, acessar o seu coração. Me sinto muito honrada. Que você possa, cada vez mais, estar conectado ou conectada com essa energia nessa viagem chamada vida. E vai ficar tudo bem. Uma boa viagem.